0: Cube Radio. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Avec Sophie Rocher, La vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez... On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Je serai le candidat de Parti Conservateur... C'est ce que Peter McKay nous a dit en fin de semaine. Peter McKay, Peter McKay. Et euh, donc, plusieurs personnes se questionnent sur la qualité de son français. Il y a plein de gens qui l'appuient dans sa démarche et qui disent « Ben non, c'est pas grave, c'est pas important. » Puis il y a plein de gens qui disent, comme Emmanuel Latraverse, notre collègue, elle dit « Ben voyons, ça, il a passé 17 ans à Ottawa. C'est quoi ça cette affaire-là? Il y a pas eu le temps en 17 ans d'apprendre à parler français mieux que ça. Et puis, il y a mon collègue Joseph Facal dans le journal de ce matin qui dit, ben vous êtes vraiment surpris. là Il y a vraiment encore des gens qui trouvent que c'est important d'avoir un premier ministre bilingue. Le poids du français... Ne, ne cesse de décliner euh, au, à travers le Canada. Puis il y a plein de gens qui disent, ben c'est plus important de parler man, euh, mandarin ou punjabi que de parler français. Alors on va parler de tout ça avec Sophie Stanké. Elle est présidente et porte-parole du mouvement Québec Français Montréal. Bonjour Sophie, comment vas-tu euh, Oui, bonjour, ça va très très bien. Euh, oui, ben moi je, je suis un petit peu dans le dans le camp de Monsieur Facal,
1: c'est-à-dire que le Canada est bilingue juste au Québec.
0: <rire> c'est
1: bien dit ça. Exactement. Ouais. Et c'est vraiment <rire> ce qu'on a comme. Euh, qu on a eu comme exemple cette semaine avec euh, Peter Mekke qui a eu deux souffleurs pour lui rappeler notre belle langue française. C'est un petit peu à l'image de ce que c'est, c'est-à-dire c'est l'échec du bilinguisme institutionnel. Donc il a fait 23 ans de politique sans parler le français et c'est pas qu'il ne, ne il ne pouvait pas, mais il ne voulait pas. On oh. ne voulait pas parce que Monsieur Harper, lui, a pris des cours de français mmh. et il visionnait, parce que je l'ai interviewé pour le magazine la semaine, et il me disait bon, j'écoute la télévision euh, <rire> en français, je veux m'améliorer et tout ça. Mais là, on a vraiment l'effet miroir de ce qui se passe au Canada et finalement tout le monde dit ben voilà, on n'a pas besoin d'apprendre le français, désolé, bye bye, on va faire on va faire semblant, on va faire le clown devant des, euh, des, <rire> des, des, des des télésouffleurs, et puis ça va être assez. Donc, oui. c'est un, un débat. Tant que nous serons pas séparés, euh, on aura ça, et euh, c'était vraiment une utopie d'être de, de, bilingue dans le Canada, et on le voit, euh, c'est vraiment un échec du
0: bilinguisme institutionnel. Oui, et pourtant, quand on regarde euh, les dernières élections fédérales, <coughs> excusez-moi, le candidat Andrew Scheer, euh, je trouvais qu'il se débrouillait quand même pas mal. Premièrement, il a fait énormément d'efforts, euh, et... Euh, et bon, sa prononciation n'était n'était pas parfaite, mais Dieu sait qu'il a fait des efforts. Et pourtant, ça lui a coûté des points parce que c'est sûr que débattre oui. avec euh, quelqu'un comme Yves-François Blanchet, ou euh, ben, sais, on regarde même Elisabeth May quand il a fallu qu'elle débatte en français, oui. « Arrêtez tu sais, c'était oui. comme on, on avait de la difficulté un petit peu à oui. comprendre quand même ce qu'elle oui. disait. Donc, c'est clair que pour... Les, les voteurs, en tout cas pour les électeurs québécois, mmh. ça va rester un critère. Mais à Flint flandre au Manitoba, ils s'en tapent complètement de savoir s'ils si parlent français ou oui.
1: pas. Ils se tapent il tape du français, on les embête, on les emmerde, ils l'ont dit cette semaine. Il y a que quelques euh, députés, euh, Luc Berthold, Bernard Généraux, puis Pierre Paulus, qui ont dit ah « non, nous ça va très bien », mais par mmh. contre, on leur a demandé si euh, jamais Peter McKee ferait un débat en français, « ah ben là, non, ça sera un échec ». <rire> euh, donc euh, voilà, ça, ouais. ça veut dire tout simplement qu'ils euh, s'en foutent complètement de nous et euh, ils vont remporter les élections pour eux là, euh, sans le français et sans le Québec. Ouais. Alors, mais moi je trouve assez étonnant que, que, que le ministre de la défense des affaires étrangères ait pu euh, et ça fait vingt trois ans qu'il est en mmh. politique, a pu faire sa carrière sans même apprendre le, le, le français. Et sa femme est polyglotte, parle cinq langues. Mm. Donc, il euh, y a une, y a une, une mauvaise volonté. Y a, y a, il n'a pas, pas voulu, c'est qu'il n'a pas pu, il n'a pas voulu apprendre le français depuis ses 23 années en politique.
0: Alors, depuis les quelques semaines, on parle beaucoup évidemment du fait français et il y a une information qui est sortie, puis elle est peut-être sortie avant, puis ça nous avait c'était passé sous le radar, comme on dit communément, mais oui. euh, je suis sûre que ça va te, te faire réagir Sophie, c'est euh, au Manitoba où euh, la ministre qui est euh, responsable, entre autres, elle a plusieurs évidemment oui. dossiers à son actif, mais elle est responsable entre autres des affaires francophones, oui.
1: Oui non c'est vraiment c'est horrible quoi. quand j'ai su cette nouvelle. Elle ne parle même pas et elle est responsable de la francophonie.
0: Et je suis allée voir sur son fil Twitter parce que je me dis bon, bah, elle a quand même des gens qui travaillent autour d'elle, donc elle peut quand même minimalement avoir. Et euh, j'ai regardé, j'ai regardé mettons les quatre euh, derniers euh, derniers derniers mois et euh, je pense qu'à une occasion elle a euh, tweeté en français et c'était pour euh, souhaiter euh, joyeux Noël. Mmh. Mais mmh. elle signait son nom euh, MLA for euh, puis elle mettait le nom de la circonscription. Donc, voilà. elle n'était même pas capable de dire « députée pour la circonscription », de même quand oui. elle souhaite joyeux Noël à ses électeurs francophones. Et Dieu sait qu'il y a quand même une communauté importante oui. de franco-manitobains. Moi, je trouve que c'est... Moi, je ne comprends pas, Sophie, puis je veux qu'on réfléchisse là-dessus ensemble. Comment des gens qui... Ne, ne... Comment on peut regarder ça puis pas devenir souverainiste Je vais le dire clairement, là. Exactement, c'est ça. <rire> Moi, bon, les gens connaissent ma couleur politique.
1: Je... Je suis entre autres pour ça, je veux un pays mais aussi protéger ma langue. Et quand on, on voit des gens comme Peter McKay ou, ou, cette, ou cette ministre qui, qui, qui se fout carrément de notre langue, il y a mépris. Et ce mépris, de toute façon c'est un échec le bilinguisme, on le sait. Alors passons à autre chose. Et en faisant, nous, c'est vraiment incroyable parce que nous, euh, on, on, on laisse l entrer l'anglais à Montréal et on fait le contraire. On dit « bienvenue »,« bonjour », et puis voilà. Alors, Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est ça, on, Il faut préserver, conserver notre langue à Montréal. Mais par contre, eux, ils sont dans le mépris et dans le déni total. Ils font une campagne électorale. Oh, « en non, on peut ne pas parler français. » Et puis... Il volel le, le premier ministre euh, du Canada mmh. sans parler français, sans même même. Ah, c'est vraiment. Je pense qu'il a rien sorti là-dessus, cherché quelques quelques lignes euh, là-dessus, et il se sent pas mal. Il ouais. a pas fait un mea culpa en disant I'm sorry, euh, je vais apprendre ouais. le français. Euh, vraiment, j'ai je dois m'améliorer. Alors ça, c'est pire. Oui, c'est pire. pire.
0: Mais Joseph oui. Facal, je le disais, sa chronique de ce matin sur les, les colonisés cocus, euh, était très raide comme seul Facal est capable de, oui. le, de le faire, euh, Joseph. Et entre autres, il disait, Ben, euh, vous, vous n'avez que ce que vous méritez, chers amis oui. québécois. Et... Vous avez dit non deux fois, à deux reprises en 80 95 Vous avez répondu non au référendum. Maintenant, vous êtes voilà. pris dans ce pays-là qui oui. vous méprise. Ben, Tout à tant fait. pis moi pour je vous. Il a tout à fait raison, euh, on a été mou, on a une langue molle, on a une langue qui va disparaître,
1: et eux vont continuer à parler anglais sans problème, et euh, il a tout à fait raison. Oui, elle est raide, sa chronique, mais il, 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 elle est vraiment une radiographie de
0: ce que l'on vit et ce qu'on vit au Canada. Oui. Ouais. Sophie, euh, la raison pour laquelle je te tutoie, c'est qu'on se connaît en dehors oui. des ondes. C'est pour ça que je me permets cette <rire> familiarité. Et tout je tout te fait. connais toi et je connais ton papa. Et je veux t'emmener ouais. sur un tout autre sujet, si tu le permets. Oui. Euh, hier, donc, 27 janvier, comme chaque année, pour le, le 27 janvier, on souligne la journée internationale de commémoration ouais. euh, de la Shoah, de l'Holocauste. Et euh, c'est aussi le 75e anniversaire de la libération des camps. Mmh. Et euh, mmh. hier, tu as tenu sur Twitter à revenir sur euh, l'histoire de ton papa, Alain Stanké, euh, mm -hmm. qui lui-même a connu l'horreur des camps et oui. tenu à nous rappeler son livre « Des barbelés dans la mémoire oui. ». Euh, pour toi, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton histoire, oh. de, ton, de, ta, de ta mémoire familiale, la vie des camps. Alors, je, je... Je suis très, très émue parce que c'est une page de notre histoire.
1: Euh, mon père a été très longtemps... On, il nous a pas parlé de des camps de concentration. C'était trop difficile pour lui. Mmh. Et lors d'un dernier reportage euh, qu'on a fait tous les enfants ensemble, euh, c'est la première fois qu'il a été capable de même nous montrer euh, une petite pièce qu'il y avait dans les camps de concentration. On a été obligé d'arrêter le tournage parce que je c'était trop émouvant, donc j'ai beaucoup d'émotions quand je, je te parle de, mm -hmm. de ça aujourd'hui. Euh, écoute, il y a eu plus d'un million de personnes dans les, dans les camps de concentration, dans ce camp-là en particulier. Et il faut rappeler aussi qu'il y a eu beaucoup de non-juifs, il y a eu 11 millions de personnes mm -hmm. euh, qui ont vécu ça. Mon père, euh, il était en Lituanie et euh, en fin de compte, ce sont les Russes, les bolcheviques qui sont venus et qui sont venus dans la maison pour euh, chasser ma famille. Mon mm -hmm. grand-père avait la radio euh, lituanienne et ensuite, euh, bon il y a des nazis enfin, qui se sont trompés, qui sont allés dans une autre maison. Ils ont dit, il faut absolument, euh, mmh. j'ai beaucoup d'émotions, euh, assassiner, enfin tuer les personnes qui sont dans cette, mmh. dans cette maison parce que ce sont les responsables de la radio. Alors mmh. les gens se sont trompés de maison, mais par contre, il a été, sa famille, ma famille a été déportée dans un camp euh, allemand de travail. Euh, il avait euh, 10 ans et, euh, et donc, ça a changé complètement euh, sa vie et notre vie, parce que moi, je marche à travers. Je suis 50% lituanienne et, et j'ai la mémoire. Je porte la mémoire de ce que mon père a vécu dans les camps de concentration. Euh, il ne sera jamais le même. Il vit au jour le jour, et il faut que les gens se souviennent. Euh, la mémoire doit être présente, la mémoire de ces gens-là, et plus jamais plus jamais ce génocide. Et du... et on a vécu, c'est-à-dire qu'il a vécu dans les camps où, à ce moment-là, il devait travailler à porter des pierres et tout ça. Mais, Sophie, te dire qu'il nous en a parlé, c'est la première fois qu'il nous en a parlé, c'est ce reportage-là. Même dès qu'il y avait des films ou des choses comme ça, il passait euh, tellement la, la douleur est, est profonde et mm -hmm. tellement euh, c'est difficile. Euh, de... Il a eu euh, une occasion de de me montrer son pays. La première fois, je suis allée en Lituanie et ça a été tellement... Euh, pour moi, c'était très important euh, d'aller connaître le, le, le pays de mon père, mes racines aussi. Et il n'a pas été capable de me montrer notre maison familiale. Alors, euh, j'ai pris un taxi, puis je suis allée voir la terre, j'allais poser ma main mmh. là où son père a vécu, là où était la radio. Tellement... le... C'était trop dur pour lui. C'était trop dur pour lui. Je pense qu'on s'en sort pas vraiment. Mm. Il a fait des choses extraordinaires, notamment euh, ce qu'il est extraordinaire, c'est le fait qu'il apprenne plein de langues, euh, qu'il qu a recommencé à zéro. Et on est Ensuite, il est parti en France et à 17 ans, il est arrivé avec sa famille ici, puis mm. il travaillait pour faire vivre sa famille. Et euh, il a vécu un peu le racisme en France, où on lui disait « Mais vous ne parlez pas le français. » Et lui, il s'est dit « Mais moi, je vais mieux parler que vous. Hum, » Et c'est ce qu'il a fait. C'est fou. Euh, il s'est mis à apprendre le français. Et puis bon, il parle mon père, par sept langues. Moi, j'en parle cinq. Lui, il en parle sept. <rire> puis il, est, il est absolument extraordinaire. Et il mais, défend le français. Mais, mais Sophie, Cette journée de, oui, de, oui. de, de commémoration de l'usine de guerre du 27 janvier, pour moi, ça... j'ai ouais j'ai tenu à à dire ça parce que la Shoah ça veut dire catastrophe en hébreu mm. et il euh, y a encore il euh, y a encore très peu de, de, de survivants euh, mais il faut les écouter il faut les entendre dire ils étaient 200 sur le site mm. et c'est important d'aller visiter euh, j'y suis pas allée moi moi déjà d'aller là où mon père avait été arrêté avec l'arbre où euh, les enfants des voisins ont été tirés euh, déjà de voir de voir mm. ça c'est déjà émouvant euh, voilà.
0: <rire> oui. Mais Sophie, euh, hier je faisais une entrevue avec euh, la directrice du musée de l'Holocauste de Montréal et elle me disait et je n'en revenais pas que l'enseignement du, du génocide de l'Holocauste, de la Shoah c'est euh, facultatif au Québec et que beaucoup de profs ont peur de ça rapidement ta réaction ils ont peur d'enseigner cette matière
1: euh, ben, Ils ne doivent, euh, doivent pas avoir peur euh, je crois que c'est très important d'en de, parler de voir des images de rappeler aux gens ce que ça peut encore arriver euh, et c'est très très important d'enseigner de, euh, ce qui s'est passé parce que les survivants seront plus là et puis le passé c'est ce que c'est euh, donc non, non, c'est très important.
0: Merci, Sophie Stanquet, présidente et porte-parole du Mouvement Québec-Français-Montréal. Merci beaucoup. J'ai commencé cette émission en vous parlant de Gabrielle Bouchard. Savez-vous quoi? Mon collègue Pierre-Olivier Zappa à TVA vient de nous apprendre que le 28 mars, il y aura une rencontre à la Fédération des femmes du Québec et les... un des panels, les femmes blanches sont interdites. Pensez à ça deux secondes. Interdit aux femmes blanches.